0: Halo teman-teman Kami sedang mengadakan program promosi gratis loh Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan produknya Silahkan isi google form di bawah ini Selengkap-lengkapnya Dan siapkan file audio yang menceritakan tentang produk teman-teman Keunggulan produk teman-teman Dibanding produk-produk yang lain Serta Mau membagikan podcast ini di sosial media teman-teman Gratis loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman dari Sobat Kembara yang bernama Dayat dimana kisah ini diawali dengan kejadian yang pernah dialami oleh Pak D-nya Dayat yang ada di Surabaya gimana ceritanya? ikutin terus semuanya ini berawal ketika Dayat mempunyai Pak De, namanya Pak di dimana Pak Deyan ini di sekitaran tahun 60an itu sudah hijrah ke Surabaya jadi asalnya beliau ini dari Solo dan kemudian hijrah ke Surabaya dan mulai merintis bisnisnya dan di sekitaran tahun 80an Pak Dayan ini kemudian sukses dan usahanya semakin berkembang. Kemudian beliau membeli rumah di bilangan Surabaya Timur, rumah dengan ukuran yang cukup besar dan punya dua lantai. Dan Pak Dayan di sana tinggal bersama istri dan keempat orang anaknya yang semuanya laki-laki. Pada awalnya ketika menempati rumah itu tidak ada kejadian yang aneh maupun kejadian yang kanjil yang dirasakan tapi menginjak sekitar tahun 2000 pada waktu itu Pak Deyan ini mengalami satu kejadian dimana kejadian ini terus beruntun terjadi di rumahnya tapi yang dianehkan adalah kejadiannya itu terjadi di luar rumah dan tidak pernah terjadi di dalam rumah Jadi pada satu saat pada satu malam itu semua keluarga ketika tidur mereka semua mendengar ada suara ledakan yang cukup besar sekali yang suaranya ini berasal dari atas atau atap rumahnya. Dan begitu suara ini terdengar begitu kerasnya seperti uh, ada bom yang meletus di atas dan begitu semua keluarga ini terbangun kemudian berame-rame melihat apa yang terjadi di atas. Dan ketika ada salah satu orang yang naik ke atas setelah dicek secara teliti tidak ada jejak apapun. Artinya tidak ada genteng yang rusak tidak ada bekas-bekas suara ledakan dan lain-lain. Tapi semua keluarga ini pada malam itu semuanya mendengar suara ledakan ini. Dan kejadian ini terulang kembali setelah beberapa hari kemudian. Dan semenjak kejadian itu semenjak hari itu di rumahnya Mbak Deyan ini seringkali orang melihat ketika lewat di depan rumahnya apalagi pada saat malam hari itu seringkali melihat ada penampakan makhluk aneh yang ada di sekitar situ pada waktu itu ada tetangga yang melaporkan bahwa tetangga ini melihat satu sosok perempuan yang bergelantungan di atas pohon sambil tertawa cekikian gitu awalnya Pak Dian dan keluarga ini agak kurang percaya karena selama mereka tinggal di situ sama sekali tidak pernah mengalami kejadian ganjil dan berulang kali ada warga juga yang melaporkan ketika ada warga yang melintas terutama di malam hari itu seringkali melihat kejadian yang belum pernah dilihat sebelumnya seperti penampakan perempuan atau jeritan uh, sosok laki-laki yang mengerang seperti itu nah kebetulan di rumah pak Dian ini di seberang itu ada tanah dengan ukuran yang cukup besar yang sudah ditumbuhi semak-semak yang belukar pernah pada satu hari pak Dian itu berencana untuk membeli tanah itu tapi pemiliknya tidak memperbolehkan nah setelah tidak diperbolehkan itu kemudian tanah ini menjadi uh, semakin belukar dan semakin seperti hutan yang ada di situ pada satu malam kebetulan tetangga Pak Dayan di sebelah kanan ini ada salah satu anaknya yang berprofesi sebagai uh, perempuan malam jadi artinya dia bekerja di salah satu klub di Surabaya, klub malam di Surabaya dan pulangnya selalu dini hari, jam 2 dini hari pada saat itu perempuan ini pulang dengan mobilnya dan ketika sampai di depan rumah persis ini bel rumahnya dipencet berkali-kali tapi dari dalam rumahnya tidak ada respon sama sekali, kemudian perempuan ini memutuskan untuk tidur di dalam mobil malam itu Dan dengan jendela kaca mobil yang dibuka sedikit agar udara bisa masuk dan keluar. Pada saat dia tidur, belum lama setelah dia tidur itu. Dari arah kanan pintu mobil itu seperti ada yang mengedur. Nah, sontak kemudian perempuan ini terbangun dan kaget. Dan begitu dia menatap ke arah jendela itu. Ada sosok perempuan yang sambil melotot ke arah cewek ini. dia melotot dengan wajah yang sudah apa ini tidak karu-karuan gitu loh, dengan wajah yang menyeramkan pada saat itu cewek ini kemudian mensterter mobilnya dan kemudian pergi dari situ pagi harinya kemudian berita ini menyebar ke seluruh kampung bahwa dia semalam ditakutin oleh sosok perempuan yang menyeramkan nah, ada lagi satu kejadian di mana ketika ada orang-orang yang ronda dan keliling kampung Pada saat itu ketika melewati rumah Pak Deyan ini, tiga orang yang ronda ini, mereka melihat ada sosok besar yang seperti duduk di atas pagar, tapi dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Awalnya, tiga orang ini kaget dari kejauhan, itu kayak orang atau kayak binatang, dan semakin lama didekati, itu sosoknya seperti melotot dengan mata yang merah, dan seperti mengeram. oh, oh. Tiga orang ini kemudian lari keesokan harinya beritanya mulai menyebar lagi nah dengan kejadian yang sering kali banyak kejadian yang aneh membuat Pak Deyan itu terus berpikir kira-kira ada apa dengan rumah ini padahal ketika Pak Deyan menempati rumah itu di sekitaran tahun 80-an sampai tahun 2000 tidak pernah terjadi kejadian ganjil apapun tapi ketika menginjak tahun 2000-an ke atas ketika bisnisnya Pak Deyan ini semakin berkembang semakin sukses begitu banyak hal-hal atau keganjilan yang dialami terutama oleh orang luar bukan dari keluarganya suatu malam karena anak Pak Deyan ini laki-laki semua dan sudah menginjak ada yang menginjak di bangku kuliah suatu hari, suatu malam itu ada teman-teman kuliah dari salah satu anaknya ini yang nginep di rumah tersebut dan kemudian karena kamarnya ini tidak cukup, kemudian mereka menggunakan lantai dua, dimana di lantai dua ini terdapat seperangkat alat-alat gamelan di situ, alat-alat gamelan yang usianya sudah cukup tua, itu didapatkan oleh Pak Yan ketika uh, beliau berkunjung ke Jogja dan ada salah satu koleganya yang ada di Jogja ini uh, menyerahkan gamelan ini dengan harga yang sangat murah pada waktu itu dan usia gamelan ini sudah cukup tua ada di lantai dua dan ketika itu teman-teman dari anaknya Pak Yan ini menginap di sana dan karena dia tidak tidur di kamar jadi mereka tidur di lantai di samping peralatan gamelan itu dan ada salah satu orang anak yang kemudian dia memilih tidur persis di bawah gong Jadi pada peralatan gamelan ini ada satu alat yang namanya gong yaitu alat pukul yang ukuran cukup besar. Dia tidur di situ dan pada saat malam hari ketika mereka semua sudah tertidur, tiba-tiba gong ini seperti ada yang memukul paung dan sontak semua ini yang ada di ruangan itu terbangun dan kaget terutama dia yang tidur persis di bawah gong itu. Ketika dia kaget, jadi dia menoleh ke kanan ke kiri gak ada satupun orang yang memukul, tapi gong ini masih bergetar setelah dipukul, pada saat itu semua takut kan, terus tanya ngapain kamu malam-malam memukul-mukul gong dia tanya ke anak yang tidur di bawah gong ini, Lalu dia bilang Loh, aku ini tidur, aku gak memukul gong, aku juga kaget siapa yang memukul, akhirnya karena mereka takut, mereka berkumpul di tengah Dan kembali melanjutkan tidurnya. Gak lama kemudian. Belum lama mereka tidur. Gong ini berbunyi lagi dengan suara yang lebih kencang. Dong pada saat itu mereka perbangun semua. Dan kaget lari. Kemudian turun ke bawah. Dan mereka melanjutkan tidur di lantai bawah. Nah kejadian itu. Akhirnya dilaporkan kepada Pak Yan. Dan kemudian Pak Yan Oh, sempat bilang ke temannya dari anak-anaknya itu bahwa dulu pernah ada yang tinggal di situ seorang kakek-kakek yang tugasnya merawat gamelan membersihkan gamelan dan lain-lain dan pada masa hidupnya ketika anak-anak Pak Yan ini main ke lantai dua untuk mainan dan oh, tidur di ruang gamelan ini kakek tua yang merawat gamelan ini selalu ndak suka siapapun tidur di ruang gamelan itu karena merasa e, itu mengganggu aktivitas beliau gituh. Nah sepeninggal orang tersebut ketika beliau sudah meninggal, itu tidak pernah ada gangguan apapun. tapi ketika ada yang tidur di ruang gamelan atau menghabiskan seharian di ruang gamelan itu selalu ada gangguan entah gamelan ini bunyi dengan sendirinya, atau ada yang memukul atau tiba-tiba ada bau yang tidak sedap seperti itu kejadian ini pun berlanjut ada satu kejadian dimana Pak Ian ini mengalami sakit yang sangat di bagian kepalanya dan pada saat dibawa ke rumah sakit pihak rumah sakit ini tidak berhasil untuk mengidentifikasi penyakitnya Pak Ian tapi ketika pulang Pak Yan ini merasakan sakit kepala yang sangat sakit sampai beliau ini tidak bisa bangun dari tidurnya. Akhirnya ada salah satu orang anaknya yang menyarankan untuk dibawa ke pengobatan alternatif di daerah di luar Surabaya, perjalanan hampir satu jam dari kota Surabaya, tapi pada saat itu Pak Yan tidak mau dan lebih memilih untuk uh, menyembuhkan sakitnya dengan caranya sendiri, beli jamu dan lain-lain. enggak lama kemudian setelah beberapa minggu berjalan, Pak Yan ini tiba-tiba e, sembuh dari sakitnya itu. Dan ketika waktu berjalan, Pak Yan ini merasakan sakit lagi di bagian perut. Di mana perutnya ini seperti di e, apa ini? Perutnya seperti di pegang oleh sesuatu dan seperti diremas oleh sesuatu. Dan ketika Pak Yan merasakan sakit itu, Pak Yan ini sudah gak bisa beraktivitas seharian itu dan sore hari ketika setelah maghrib ini Pak Yan sudah nggak lagi merasakan sakitnya itu tapi keesokan harinya lagi-lagi Pak Yan merasakan sakit yang seperti itu dan anaknya sekali lagi menyarankan Pak Yan untuk berobat di pengobatan alternatif yang dia maksud itu tapi lagi-lagi Pak Yan gak mau karena sakitnya Pak Yan ini tiba-tiba selesai begitu saja dan gak lama suatu kali ada seorang ponakan Pak Yan yang dari Solo namanya Dayat nah kebetulan Dayat inilah yang menceritakan cerita ini jadi ketika Dayat merantau ke Surabaya ketika dia melanjutkan uh, kuliahnya dia memilih untuk tinggal di rumah Pak Dayat ini ketika pertama kali Dayat tinggal di rumah ini. Dia memilih untuk tidur di lantai 2. Di mana di ruang gamelan itu ada satu kamar yang sudah tidak ditempati. Dulunya ditempatin oleh kakek-kakek penjaga itu. Malam pertama ketika Dayat tidur di situ. Ini di sekitaran jam setengah dua dini hari. Dayat ini merasa seperti ada yang menepuk-nepuk kakinya. Seperti menina kan gitu Nah kita tahu kalau ketika kita tidur Dan Menuju ke Bangun Ini selalu Kita ini selalu belum sadar 100% Nah pada saat itu dayat ini melihat remang-remang ada sosok kakek-kakek Yang menghadap ke tembok Sambil menepuk-nepuk kakinya Sambil menepuk-nepuk kakinya Nah karena dayat ini tahu Ini bukan manusia Seketika itu Dayat ini tanya, Mbah, jenengan lapo kok tanng meriki, Mbah. Keluang pun diganggu loh, Mbah. Keluang pun ganggu jenengan. Pada saat Dayat bilang seperti itu, kakek-kakek ini tiba-tiba berdiri dan keluar. Dan yang bikin Dayat ini kaget, kakek-kakek ini keluar dengan cara menembus pintu, tanpa membuka pintu. Nah, karena Dayat ini nggak terlalu takut dengan hal-hal seperti itu, Dayat kemudian melanjutkan tidurnya, Dan keesokan paginya Dayat cerita ke Pak De, Budde dan uh, sepupu-sepupunya bahwa semalam dia didatengin sosok kakek-kakek dengan pakai celana pendek dan menepuk-nepuk kakinya gitu. Nah, keesokan harinya ketika Dayat kembali tidur di kamar itu, di tengah malam Dayat ini mendengar ada suara gamelan yang sedang dimainkan. Ada satu alat yang namanya bonang. Pada saat itu bonang sedang dimainkan pelan perlahan gitu. Nah sekali lagi Dayat uh, berpikir ini siapa yang main bonang di tengah malam seperti ini. Nah ketika Dayat membuka pintu dan langsung menghadap ke arah ruang gamelan. Tiba-tiba suara bonang ini nggak terdengar lagi. Senyap gitu aja. Kembali lagi Dayat menutup pintunya dan melanjutkan tidur. Dan pada saat tidur itu dari arah ruang gamelan itu Dayat mendengar seperti ada orang yang nembang Jadi ada suara seperti kakek-kakek yang sedang menembangkan lagu-lagu Jawa Dan dia juga mendengar samar-samar Ini ada suara kakek-kakek yang nembang Dan suara ini berasal dari ruang gamelan itu kembali lagi Dayat membuka pintu dan menghadap ke arah ruang gamelan itu ternyata sunyi sepi nggak ada apapun nggak ada aktivitas apa-apa dengan ruangan gamelan yang gelap gitu. Nah, hari pun berlalu ketika itu Pak Dayan ini Pak Dayan ini mengalami sakit di bagian kakinya di mana ketika itu kakinya seperti kesemutan yang teramat sangat Sampai membuat dia sakit dan nggak bisa jalan Jadi berhari-hari Pak Deyan itu berjalan dengan kaki yang terseret gitu loh. Nah Lagi-lagi uh, Anak Pak Deyan ini Menyarankan untuk berobat ke pengobatan alternatif ini Tapi kali itu Pak De ba ba Deyan ini nggak mau Nah Dayat ketika mendengar usulan dari anaknya Kemudian Dayat ini juga memberi motivasi ke Pak Deyan gak apa-apa pak D lebih baik pak D berobat aja biar tahu siapa tahu nanti bisa sembuh dan nggak mengalami sakit-sakit lagi nah dengan dorongan diet akhirnya mereka bersama-sama menuju ke pengobatan alternatif yang dimaksud mereka pun berjalan naik mobil bareng-bareng sekitar 1 jam perjalanan dari luar kota Surabaya sampai mereka ternyata yang didatangi ini adalah seorang ustadz mana Ustadz ini uh, lebih terkenal di daerahnya. Sering mengobati orang-orang yang sakit. Dan seringkali tidak mau dibayar. Pada saat Pak Deyan ini datang. Ustadz ini langsung seperti melihat kaget. Astaghfirullahaladzim. Pak, monggo Pak binara Pak. Jangan dibersilahkan duduk. Dan tiba-tiba Ustadz ini bilang seperti ini. Pak, ya Allah Pak, Bapak ini... ada yang nggak suka dan orang yang nggak suka dengan bapak ini ini berniat jahat dan ingin menghancurkan keluarga bapak. Nungsebu pak di belakang garasi rumah bapak itu ada kamar di kamar itu ada toilet bener nggak pak ada kamar itu. lah di situ pak Dian terus istrinya dan anak-anaknya termasuk Dayat itu kaget kok bisa tahu Ustadz ini letak di belakang garasi itu ada kamar dan ada toilet di dalamnya dan pada waktu itu Pak Dian bilang iya betul Pak Ustad ada kamar itu memangnya kenapa? Nah ini mohon maaf pak analisa saya ada yang berniat jahat dan menaruh buhulnya itu di daerah situ. Waktu itu Pak Dian tanya memangnya buhul itu apa ya Pak Ustad? Ya itu nanti semacam santet yang sengaja dikirim. itu ditanam di rumahnya bapak. Nah, insya Allah nanti kalau ada kesempatan dalam waktu dekat saya akan kesana langsung. Nah pada waktu itu Pak Dayan cuma dipegang kaki kanannya dan seperti diusap dengan air dan diberi doa kemudian uh, Pak Dayan tidak lagi merasakan sakit dan pulanglah Pak Dayan ke rumah. Setelah dua minggu kemudian Ustadz ini pun datang. Ustadz ini datang. dan langsung menuju ke kamar yang dimaksud. Terus Ustadz itu bilang, "Ini loh Pak kamarnya, Pak. Saya ngerasa di sini ini ada yang berniat jahat dan menyimpan wuhul itu di sini." Nah, kamar ini dari tahun 80-an ketika Pak Dean membeli rumah ini. Ini ditempati oleh seorang pembantunya Pak Dean yang di mana pembantu ini juga masih saudara Pak Dian, jadi sudah seperti keluarga sendiri dan semua keluarga di situ tidak menaruh curiga ke pembantu ini. Pada saat itu Ustadz ini menyarankan untuk meminggirkan kasur dan mulai mencongkel keramik lalu memulai menggali. Pada waktu itu ada Tetangga yang merupakan tukang bangunan yang dipanggil khusus untuk menggali kamar tersebut. Jadi ketika keramik ini mulai dicongkel kemudian orang ini menggali tanah itu dan sampai kedalaman sekitar 1 meter lebih belum menemukan keanehan apapun. Pada waktu itu orang ini tanya pak ini sudah dalam saya menggali yang bapak mau cari ini apa nah ustaz tersebut bilang gak apa-apa minta tolong digali lagi mungkin kurang dalam jadi orang ini lagi-lagi menggali sampai hampir sekitar setengah jam lebih orang ini menggali kemudian sampai dari bawah tanah ini keluar air jadi saking dalamnya yang dia gali sampai dari dalam tanahnya ini keluar air yang menyembur dan ustaz lagi-lagi bilang pak nyenengan kalau capek istirahat dulu nanti dilanjutkan lagi Orang ini pun kemudian istirahat dan air dari dalam ini semakin menyembur. Kemudian banyak orang yang membantu mengeluarkan airnya. Dan ketika selesai istirahat. Bapak ini kemudian menggali lagi. Dan nggak lama menggali. Kemudian dia seperti menemukan uh, kain putih. Seperti kain kafan. Nah orang ini, Bapak ini kaget. Pak Ustadz, ini apa Pak Ustadz? Begitu Ustadz tersebut lihat ke bawah. Iya Pak. Itu yang saya maksud, coba diambil pelan-pelan. Jadi orang ini mengambil pelan-pelan dan betapa kagetnya semua yang ada di situ termasuk Pak Deyan, istrinya dan anak-anaknya termasuk Dayat semua itu melihat ada bungkusan seperti yang dibungkus dengan kain kafan menyerupai pocong dengan ukuran yang seperti anak bayi. Jadi ketika dibuka isinya itu ada beberapa butir telur ayam kampung dan ada rambut. Oh, seperti rambut dari sapu itu dan ada wangi-wangian ada silat paku dan lain-lain pada saat melihat itu Pak Dian ini tertunduk lemas dan bersandar ke tembok sambil menangis jadi Pak Dian itu merasa oh, sedih karena siapa yang tega berbuat seperti ini ke keluargaku termasuk ke aku sendiri pada saat itu semua histeris termasuk istrinya Pak Dian ini histeris nangis karena gak masuk di akal kapan ini orang yang niat jahat ini menempatkan ini karena posisinya ada di dalam kamar dan dengan galian yang cukup dalam semua sok dan semua kaget yang ada di situ kemudian barang ini ketika dikeluarkan diperiksa oleh ustadz satu persatu sambil menyebut ekstiver dan berulang kali ekstiver siapa yang teka kira-kira seperti ini Dan ketika Ustadz ini kemudian membungkus kain kafan tersebut. Dan menyuruh salah satu orang untuk membuangnya ke laut. Ketika itu Ustadz ini bilang Pak. Bilang ke Pak Deyan bahwa ada yang berniat jahat ke Bapak. Dan kalau saja Bapak itu tidak dekat dengan Allah. Mungkin Bapak ini sudah hancur dari dulu, mungkin Bapak bisa dibuat sakit yang lama, hanya berada di atas kamar tidur, dan tak bisa melakukan apa-apa, tapi karena kita semua tahu, kalau Bapak ini sangat terkenal di warga kampung itu, sering bersedekah, dan selalu menjaga sholat, dan bangun di tengah malam, akhirnya santet yang dikirimkan orang ini, tidak menyerang secara keseluruhan, tapi ada satu telur yang sudah pecah di situ. Jadi di antara banyak telur itu ada satu telur yang sudah pecah. Dan ustaz tersebut berkata bahwa satu telur ini bisa jadi menyerang anaknya bapak atau sat salah satu keluarga yang ada di sini. Mungkin bisa jadi dia mau mematikan keturunan. Dia rencananya akan membuat anak bapak atau keluarga bapak ini tidak bisa mempunyai keturunan. atau bisa jadi merusak rumah tangganya. Jadi tujuannya seperti itu dan ini ada satu telur yang sudah pecah. Dan entah kebetulan atau tidak, ada salah satu uh, sepupu dari ada salah satu ponakan dari Pak Deian ini yang kebetulan rumah tangganya hancur. Dulunya ponakan ini tinggal di rumah situ dan ketika menikah juga tinggal di situ dan beberapa Tahun kemudian bercerai dengan istrinya. Dan sampai hari ini belum juga diberi keturunan. Semua keluarga tertuju ke anak ini. Dengan adanya telur yang sudah pecah itu. Kemudian setelah dibuang. Ustaz tersebut berbilang ke Pak dean Bahwa ketika. Ketika. ada pohon yang ditanam di sini. Pada saat itulah sering ada kejadian-kejadian yang aneh. Nah, pada saat itulah ustaz tersebut tanya, "Ada kejadian apa di rumah ini, Pak, yang menurut Bapak dan keluarga ini aneh?" "Oh, betul, Ustaz. Makanya ketika tahun 2000-an itu saya masih ingat itu ada suara ledakan dari atas dan juga banyak laporan dari warga di sini bahwa ada penampakan di rumah saya." oh iya pak jadi memang ustaz ini menyebutkan bahwa barang-barang jahat ini ini sengaja dikirim oleh orang yang berniat jahat tapi tidak bisa masuk ke dalam rumah karena mungkin di dalam rumah ini masih menjaga kedekatan dengan Tuhan apalagi pak Dian ini juga sering sekali bersodako kepada warga sekitar jadi banyak warga ini yang memberi kesaksian bahwa pak deyan ini orangnya gemar bersodago setiap tahun dia selalu memberi zakat kepada orang-orang miskin janda juga anak-anak yatim apalagi orang-orang sini tahu bahwa pak deyan ini orang yang menjaga sholatnya dan sering bangun malam untuk sholat tahajud itulah kenapa banyak penampakan-penampakan yang terjadi tapi di luar rumah pak deyan tidak bisa masuk ke dalam dan itu menjadi pelajaran bagi semua terutama keluarga Pak Dean bahwa ternyata tidak semua rekan bisnis itu baik jadi ternyata yang mengirimkan santet ini adalah rekan bisnisnya sendiri itu terbukti ketika setelah beberapa hari setelah barang ini dibuang ke laut ada orang yang datang perempuan dan beliau meminta maaf karena sudah melakukan hal itu kepada Pak Deyan dan setelah orang ini meminta maaf ketika pulang dan Pak Dian memaafkan ketika dia pulang akhirnya orang tersebut sakit dan tidak dapat disembuhkan di rumah sakit dan sampai hari ini orang tersebut sakit dan belum juga meninggal jadi kalau ada orang Jawa beliau mengalami sakit kembang ambil jadi dia cuma bisa tertidur di atas tempat tidurnya bertahun-tahun tanpa bisa sembuh dan tanpa bisa meninggal Nah ini perlu dijadikan pelajaran kisah ini mungkin kisah ini tidak banyak teror seramnya tapi yang bisa kita ambil kesimpulan adalah ketika seseorang dekat dengan Tuhan atau juga dia seringkali memberi sedekah kepada fakir miskin janda dan anak yatim secara otomatis orang ini akan terhindar dari musibah ini sudah dialami oleh Pak Deyan sendiri dan dibuktikan oleh Pak Deyan sendiri bahwa kalau saja Pak Deyan itu tidak dekat dengan Tuhan dia seandainya dia tidak sering memberikan sedekah mungkin saja Pak Deyan pada waktu itu sudah menjadi korban atas santan ini Nah, ini bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua, bisa diambil hikmah bahwa pagar gaib yang paling mujarab adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada uh, pencegahan musibah yang lebih mujarab selain sedekah. Jadi, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Kalau ada salah kata, saya minta maaf dan